1: אוכל,
0: אני אוכל. אה, סלט זה לא אוכל? לפתור את הסלט. אני מרגיש עכשיו שלא נתתי לי לסיים כמו שצריך את האוכל. ואז אנחנו נתחיל בברימה, אגב, הוא לא רק, הוא גם שותה כל הזירו. וכמובן הוא גם... בוא תשים וידאו ש... כן, תראו למה. יבינו אם אתה מדבר על מי בלב. הופה. עכשיו נראה כאילו לא אכל. אבל... לא אכלתי. כן, אבל נקודה היא הכף והמכסה של האוכל, אני המצאתי... אתה תגובר סלט
1: עם כף?
0: לא, לא, כי הכף זה מה שנשאר שלו. זה לא ברק. אה, זה ברק, לא, זה... והכל הזירו?
1: אפרטט. הכל הזירו
0: זה ודיברנו, האמת, דיברנו על באפט שבוע שעבר. אגב...
1: יאללה, בוא, בוא.
0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
1: מספיק אנחנו מתחילים חברים ערב טוב לכולם תודה שאתם מצטרפים אלינו כרגיל.
0: משהו אחד שאני חייב לציין היום דווקא אחרי זה. כן. בוובינר למבוגרים כאילו למתקדמים. דבר על בחור בשם ריי דריו. עכשיו כן. הוא. זה מסכן אחד ששווה 20 ומשהו מיליארד דולר. כן. נכון בלב. שווה הרבה אבל הוא התחיל להשקיע כשהיה בן 12. עכשיו למה זה חשוב להגיד הוא... אתה יודע גם איך הוא התחיל להשקיע. הוא היה ב... במגרשי. אני החלפתי, אני החלפתי, שיהיה בטריה.
1: בין כלום אתה, חזיר אתה.
0: הבנתי, אז רבים על הצ'ארג'ר. אז הוא היה, הוא שיח, הוא היה במגרשי גולף, והוא כן. שמע את כל החבר'ה המבוגרים מדברים על מניות, מניות, משקיעים במניות, החליט לקנות מניה, והיה מזל, הרוויח 300% תוך זמן קצר בגיל 12.
1: וככה הוא הגיע ל-22
0: מיליארד דולר? סיים את התיכון. כבר היה לו תיק מניות שאז היה שווה אלפי דולרים, והדולר של פעם היה שווה הרבה יותר מדולר של היום. יפה נו. אז על זה נדבר בחלק השני. בחלק השני, עכשיו אנחנו בחלק הראשון. אז תביא לי את העכבר. בואו נקח את העכבר
1: ובואו נצא... נטפל בעניינים. אנחנו מתחילים. אכלנו לכם אחלה תוכנית היום, אני מקווה, מאמין. טוב, אז נתחיל. אנחנו חוגגים אוניברסיטי, נו? אשכרה שנה, מי שלא יודע, הרגע. בדיוק קטם. לפני שנה התחלנו את הזומים האלה, לא, לא למתחילים, המתחילים לא להיבהל, אנחנו התחלנו, זה בערך מפגש עשירי לדעתי בערך, אבל הזום הקבוע שלנו בתשע בערב, כמעט בדיוק שנה, כל שבוע, לא הפסדנו שבוע בודד, שום תירוץ לא היה.
0: <אח> 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 כן, טוב, <אח> <אתה אח> מקנית לי מתנה לכבוד השנה לשידורים? טבעת נישואין. טבעת נישואין, יאללה, בואו,
1: קשקשתי על זה. טוב, אז ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם כרגיל. כן, כן אכן, תמיר מזכיר לנו, תמיר מפראג מזכיר לנו שזה מזל טוב, אבל למרות שזה הכל נבד ממזל רע, כי התחלנו את כל השידורים האלה בשעת המשבר של גם הקורונה. גם מדברים
0: רעים יכולים להתנצות סביבה <בדיוק>. טובים. בדיוק,
1: בול. משבר זה הזדמנות וכו' וכו', אז הנה, זה בדיוק המקרה גם פה. בסדר, אנחנו נדבר על הרבה דברים היום, גם קצת על כלכלה ועל מדד הפחד, וכלכלה במובן, ה... ניגע קצת במושגים שעד היום לא התעסקנו בהם, ונקשר אותם לשוק המניות וכולי. אנחנו ממשיכים ומזכירים לכם שיש איתנו פה את אורי טולדנו, שעושה לנו את הפודקאסט. אתם מחפשים השקעות למתחילים בפלטפורמות של הפודקאסטים, ויכולים לשמוע את זה בפקקים בבוקר. בלילות במיטה, כל אחד <אח> איפה שבא לו לשמוע על בורסה והשקעות. וכן עמית, גם באינטרנט, בעמוד הפייסבוק של אינברסיטור 360, או שלי אבנר סטפאק, באנגלית, בעברית. יש לי שני עמודים בעמוד, בדף העסקי נקרא לזה, שם יש את כל השיעורים האלה, גם אחורנית, גם קדימה. מה עוד? צריכים להודות לצוות שלך, נכון? אורן ברסקי. עמי ערבי, עמי ערבי ואור חלמיש, של המצגות, ולאוז גצליק שמנהל את השידור,
0: ממיטב דש, מהטכנולוגיות שלנו, ויאללה, בואו נצא לדרך. בואו נצא לדרך. אז היום אנחנו מדברים על המושג הראשון שנלמד, הוא תמ"ג. תמ"ג זה תוצר
1: מקומי גולמי, ראשי תיבות, זה מושג מכלכלה, אנחנו בכלל רוצים קצת ללמד מושגים מכלכלה כדי לחבר לכם. בסוף בורסות, אתם יודעים, זה אומנם היצע וביקוש, אבל מה שמשפיע על מחירי מניות, עליות, ירידות וכולי, זה בדרך כלל גורמים בכלכלה הריאלית, קודם כל, מה קורה עם אינפלציה ותקציב וריבית, וריבית
0: זה אולי הדוגמה הכי בולטת. עכשיו, זה כאילו לא כל כך מעניין אותו תמ"ג, אבל כבר אני אעשה איזשהו ספוילר קטן. ואנחנו עושים באמת גם חוקי אצבע כאלה, שאם לפעמים בהשקעות נעקוב אחרי כמה חוקי אצבע, זה מאוד עוזר. אז בא אדון וורן באפט, <אז> וכבר אומר, יש חוק לגבי התמ"ג, אני עוד לא אגיד אותו, אבל כשהתמ"ג הוא ככה לעומת שוק ההון, תקנו, וכשהתמ"ג הוא מקרי אחר, שנראה אותו בהמשך כדי שיהיה עניין בשידור, אז כשהתמ"ג מקיים תנאי אחר, אז תמכרו מניות, או תפחיתו מניות. אז כלומר, כן יש איזה קשר, ונאמן אתכם את אותו כלל של וורן באפט, שראינו שהוא משקיע, מצוין, עובדה שהוא כל כך עשיר, ונלמד בהמשך, שזה לא עכשיו, על מדד שנקרא מדד הפחד. אתה מפחד לפעמים, אבנר? אז בגדול, לא. אז בגדול, רק שאני אגיד לך ככה, אבנר, כשמדד הפחד גבוה ושאתה מפחד, בגדול במניות, זה הזמן לקנות. זה אני יודע, זה אני מסכים. תמיד במשבר. זה הזדמנות, אז כשיורד דם ברחובות, זה הזמן להסתער. נכון, אז גם פה אני אמור אתכם פרמטר חד-חד ערכי, איזשהו מספר שכשמדד הפחד עובר אותו, תקנו, וקורא לך לפעמים שאתה אופטימי, אבנר? אני בדרך כלל אופטימי. יפה, אז כשמדד הפחד הוא שלילי, או נמוך, נמוך, ואתה אופטימי מדי, אז זה הרגע למכור, גם את זה נראה, רק נראה את זה ממש כמדד. טוב, אז <אח> אנחנו נזכיר כרגיל שכל מה שאנחנו צריכים אתכם
1: מהיום זה לא ייעוץ השקעות, זה לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים שכל אחד מכם בנפרד ואתם לא בן אחד, אז כל אחד יש לו צרכים משלו. ואם אנחנו מזכירים פה מניה ספציפית כזו או אחרת, זה במסגרת הרצון ללמד ולהסביר וחינוך פיננסי, ולא כהמלצה ספציפית להשקעה במניה, או לאי-השקעה במניה, או למחירת מניה. וכנראה שאם הזכרנו מניה, יש סיכוי סביר שתמצאו אותה בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360 של עומר, או בתיקי השקעות, קופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות של ולכן יש לנו לכאורה אינטרס שהזכרנו איזה מניה. זהו, ועם זה נראה לי אפשר לצאת לדרך. אז היום, כמו שאמרנו, מדד הפחד והוויקס, אבל אנחנו מתחילים עם משהו חשוב בכלכלה בסיסית, וזה המושג תמ"ג. תמ"ג, זה ראשי תירו, תיבות של תוצר מקומי גולמי, יש עוד מושג דומה כמעט זהה שנקרא תל"ג, תוצר לאומי גולמי, אבל בכל מקרה, התמ"ג באנגלית GDP, אוקיי, מורכב מארבעת הדברים שאתם רואים פה על המסך, הצריכה הפרטית, זה כל מה שאתם קונים ביום-יום מבתי קפה ומסעדות וסופר פארמים ודומיהם. כולל חינוך ובריאות ועוד דברים שאתם מוציאים, אני מדבר על הכסף
0: שמשקי הבית מוציאים, לא מה שהמדינה מוציאה. כלומר, נכון, לפעמים אומרים לכם, הוצאתם כסף זה רע, אז המדינה שמחה מזה, כי אתם עוזרים לצריכה הפרטית, כלומר, עוזרים לתמ"ג. ובואו נראה
1: למה זה טוב לדעתכם שאנשים מוציאים כסף, נגיד עכשיו שהקורונה ככה משתחררים מכל הסגרים והאוצרים, ואנשים הולכים להוציא ערימות של כסף, טיולים בארץ, בתי קפה, מסעדות, קניות. למה זה טוב לכלכלה הישראלית? איפה זה עוזר? נשמח לשמוע אתכם בצ'אטים, שתסבירו לנו ונמשיך בינתיים עם הנושא השני שכלול בתל״ג או תמ״ג, זה השקעות. אז השקעות
0: זה... השקעות? In... השקעות, את... לא, אתה אני טוב בלבצע מי
1: שקע. אם אני קונה ב... בסופרמרקט זה השקעה או זה צריכה פרטית?
0: זה צריכה. אוקיי, okay, אז מה זה למשל השקעה? השקעות זה דוגמה שאני בונה מפעל, או בונה בית, משהו שהוא לא consumption, כאילו שהוא לא חד פעמי, אפשר לקרוא לזה, אלא שהוא השקעתי באופיו. האמת זה, בוא תפשט את מונח ההשקעות, אבנר. אתה טוב בלפשוט. אז השקעות זה שאם אני חברת
1: מיטב דש, ואני עכשיו נגיד משקיע בכל מיני תשתיות אצלי, אוקיי? ואני לצורך העניין בונה משרדים, משקיע בתוכנות שאני מפתח, לא מדבר על קונה את מייקרוסופט CRM או תוכנה מוכנה, איזה דוגמה טובה להשקעות. כמובן ברמת המשק, יש השקעות שהמדינה עושה, תשתיות, כבישים, רכבות וכולי, ויש הוצאות. ממשלתיות, שזה אה, אה, הוצאות שהן לא נחשבות השקעה, זה לא משהו לטווח ארוך בהכרח, אלא זו הוצאה שוטפת, לדוגמה שהיא שכר למאות אלפי עובדי מדינה, מורים, גננות, אחיות, עובדות סוציאליות וכולי, אה, רופאים, רופאות, כל מה שאנחנו מכירים בשירות הציבורי, כל זה, זה הוצאה ממשלתית להבדיל מהשקעה, אוקיי? לבנות רכבת זה השקעה, בין אם זה המדינה עשתה אותה או הסקטור העסקי. לצורך העניין, לשלם משכורות לעובדים, זה עובדי מדינה, שוב, זה הוצאה ממשלתית, כמובן שיש גם הוצאות נוספות,
0: קצבאות imp... לנכים, קצבאות
1: לקשישים וכולי וכולי. נכון, <authori> <tip> <tip> ויש מונח, ו... ו...
0: ועוד רגע, אני נ... ניגע בתפקיד של הממשלה, וקצת מה, ג'ון קיינס, שהוא איזה כלכלל מאוד מאוד מפורסם, אומר, מה המדינה צריכה לעשות בזמני משבר, כמו זמנים <adop> mm-hmm> היום, שנגיד המדינות מגדילות... הוצאות, אז יש מאחורי זה איזשהו היגיון, נראה אותו. אבל לפני זה בוא נדבר שתי מילים על יצוא נטו. מדינה בסוף היא גם מייצאת, לדוגמה, ישראל מייצאת המון תוכנה. גם יהלומים, אבל תוכנה, נגיד, זה ענף שהוא מאוד מאוד מאפיין את ישראל, שהיא יצואנית הייטק אה, אה, גדולה. מצד שני, גם מאבדת, התקופה שלא היה פה, שלא היה פה נפט, אז איבדנו המון, אה, עדיין נפט, אבל עכשיו יש יותר גז, אבל בנו היום נפט וחומרי גלם. ובגדול, כשהמדינה מייצאת, כלומר מוכרת לחו"ל, זה טוב לה, כי מכניסים כסף אה, פנימה, ושאנחנו מייבאים, זה מוציאים כסף החוצה. אז מה זה ייצוא נטו? זה אותו כסף שמכניסים אה, פנימה, כלומר מכרנו, בניקוי מה שקנינו. זה קצת כמו, יש לכם הוצאות והכנסות אה, שוטפות באישי, יש דברים שאתם, אתם מכניסים הביתה משכורת, משכורת נטו. אחרי שהמדינה השתתפה בחלק מהמשכורת מה שלכם וקרה לכם מיסים ואתם צורכים. אז אותו דבר, בסוף השאלה אם בסוף החודש אתם חוסכים או אה, מוציאים יותר או פחות, אז אותו דבר אנחנו עושים ביצוא אה, ויבוא. בגדול, מדינות עם יצוא נטו חיובי, כאלה שמייצאות יותר מאשר מייבות, זו תופעה שהיא חיובית. דוגמה בולטת לזה היא סין, שהיא מייצרת לעולם המון המון דברים. והיא הרבה יותר מייצאת מאשר מייבאת. דוגמה למדינה שלאט לאט ארה״ב, לדוגמה, היא קונת יותר מאשר היא אה, מייצאת.
1: נכון, עכשיו, זה גם קצת ההבדל אגב בין תמ"ג לתל"ג. תמ"ג זה בעצם השירותים שיוצרו בישראל, גם אם זה לצורך העניין חברה סינית שיש לה מתקן בישראל. זה בתמ"ג, תל"ג זה קצת הפוך, זה התוצר הלאומי הגולמי, זה לא הבדל גדול, כן, אבל לאומי יכול להיות שגם חברה ישראלית שבכלל עיקר פעילותה בארצות הברית, אבל ישראלים מעורבים בייצור, זה נחשב, והחברה הישראלית במהותה, נגיד צ'ק אז זה נחשב חלק מהתל"ג של ישראל. טוב, אז הסברנו את זה, <ש> מה <ש> חשוב להגיד על GDP או על תל"ג, אני רוצה להתעכב בעוד משפט או שניים. זה בעצם אחד המדדים העיקריים לחוזק של כלכלה, אוקיי? זה בודק האם כלכלה צומחת או לא, איך בודקים? מסתכלים על סך הסחורות והשירותים שיוצרו בשנה מסוימת, ומשווים למה היה בשנה הקודמת. מן הסתם, בשנת 2020, שנת הקורונה, הייתה צמיחה שלילית, או בעברית מיתון, כלומר, לעומת 2019, הייתה ירידה בסך הדברים שראינו קודם, כן? אנשים קנו פחות, מן הסתם גם ייצרו פחות, היו הרבה מפעלים מושבתים חלק מהשנה וכולי. גם לא הייתה סיבה לייצר הרבה, כי אנשים פחות קונים, אז אין סיבה סתם לייצר מלאים. והתל"ג ירד. מצד שני, עכשיו הוא מזנק חזרה כמובן, ב-2021, שהוא מזנק בעיקר מול 2020. זאת אומרת, היינו בירידה ועכשיו חוזרים למעלה. וזה, המוצג תמ"ג או תל"ג, מודד בעצם את הצמיחה של המשק, אוקיי? עכשיו, יש... Uh,
0: uh, עוד, עוד מונח אולי ששווה להזכיר, הרבה פעמים אומרים רגע, האם המדינה היא עשירה או, או ענייה? כן. אז יש עוד מונח שנקרא תמ"ג לנפש. לנפש מה לנפש. זה אומר התמ"ג לנפש? לוקחים את כל השווי של מדינת ישראל ומחלקים אותו במספר האנשים. במדינת ישראל יש היום כמה אנשים? תשעה מיליון <ש> פלוס <ש> מינוס. Mm-hmm. אחרי זה לוקחים את כל התוצר, כל מה של מדינת ישראל. מייצרת בשנה, חלקי מספר אנשים, וקבלנו איזשהו מספר. ככל שהוא יותר גבוה יחסית עם מדינות אחרות, המדינה באופן יחסי יותר אה, עשירה. אגב, ישראל היא במקום די בסדר. כלומר, תכף אתם יודעים, תכתבו לנו אה, באיזה מקום ישראל, נגיד, אה, בעולם. ככה מבחינה אינטואיטיבית, מבחינת התמ"ג לנפש. אה, כן. שזה מה ש... עכשיו,
1: כן, התמ"ג לנפש כמובן, אה, כשמדברים על צמיחה ומיתון, אז משווים, כמו שאמרנו, שנה, כל שנה לשנה קודמת. עכשיו, אם אה, 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 האוכלוסייה צומחת, אוקיי? יכול להיות שהתמ"ג עלה בחמישה אחוז, סך הכל התמ"ג, אבל בגלל שהאוכלוסייה בישראל גדלה בכמעט שני אחוז, אחוז נקודת תשע, זה אומר שהתמ"ג לנפש עלה רק בשלושה אחוז בערך, הפער שבין החמש לשתיים.
0: אגב, אה, אה, תמ"ג גם... לנפש, לא נעים להגיד, אמרו בתקופת הקורונה, שבטח היו מלא ילדים. כי אנשים כל היום בבית, ובבית... שם שעמם. מה שם עושים? שם שם, מה ילדים? עושים? ילדים. יפה, יפה, אהבתי איך אמרת את הילדים ככה. ב- ב- סרטון. אבל... בכל זאת שבע וחצי, כן. מתברר... שהפוך. שבאירופה לפחות, הילודה קורסת. כלומר, אנשים ישבו בבית וראו נטפליקס, לא יודע, לא עשו ילדים.
1: גם בישראל להערכתי לא היה שום בייבי בום, להפך, היה ירידה. חשבו
0: שיהיה בייבי ידודה זה זה, אבל בוא נחזור. טוב, אז בוא נתקדם אה, לאזור השוק המניות והוויקס,
1: אבל עוד לפני זה, אה, אז אדון אה, מיינארד קיינס, הכלכלן, הפילוסוף, אומר שבזמן משבר, וזה הגיוני, הצריכה הפרטית יורדת, ההשקעות יורדות, ההיצועות הממשלתיות עולות, ראינו את זה בקורונה, שכל הממשלות שפכו כסף, מענקים לעסקים, צ'קים לבתי אב, אתם זוכרים את זה. והייצור מן הסתם קטן, עכשיו, כי באופן טבעי יש
0: פחות ע, ביקושים. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי בסוף הוא אומר, כלכלה זה רגשות, זה השפעות חברתיות. זה פסיכולוגיה גם. כן. זה פסיכולוגיה. והוא אומר שבשביל שהכלכלה תתאושש, ונראה את זה רגע בשקף הבא, אבנר, הרגש שלך צריך להיות חיובי, שיהיה לך ביטחון. כי כשיהיה לך ביטחון, אתה צורך יותר. ואמרנו, רגע, יש כמה משוואות, אתה גם צורך יותר, ואתה גם משקיע יותר, כלומר, שאתה במצב רוח רע, יש לך חשק לבנות משרד ולהגדיל את המשרדים? פחות. פחות. או לבנות מפעל חדש? לא פחות. רוצה. או לקנות חברה? לא רוצה. אבל שאתה במצב רוח טוב, וכיף לך, ואתה מאושר בחיים. וזה, אז יש יותר סיבות להמסות. עכשיו, אני אומר את זה כאילו בגיחוך, אבל זה לא גיחוך, זה מצב מאוד מאוד נכון, שאנשים מפסידים כסף. או מפוטרים, יש להם פחות חשק להשקעות ורגשות. מרור. והוא אומר, איך מפצים את זה? בתקופות שבהן הרגש הוא קשה, שהמדינה תוציא יותר, תשלח צ'קים הביתה, תשקיע יותר, תעשה תשתיות, ואז ישפר את המצב רוח של כולם, וזה מין העגל שיזין את עצמו. אז בואו נראה את זה בשקף הבא. רגשות, אמושן, השפעות חברתיות. אז על פי ג'ון מיינרד קיינס, המטרה של הממשלה לבנות תחושת ביטחון יכול לתקן את עצמו, חייב להיות אמונה בעתיד על ידי צרכנים, תעשיינים ומשקיעים. אמונה ו... בעתיד ופה, היא חשובה.
1: ופה, ופה אני רוצה לציין איזה פרט חשוב. יש לנו, הרבה פעמים, אתם יודעים, בבורסה, יש הרבה גורמים שמשפיעים ביום-יום. יש כל מיני נתונים שמתפרסמים. למשל, אתמול היה מדד המחירים לצרכן, אוקיי, בישראל, כל 15 בחודש מתפרסם המדד, אני מזכיר לכולכם. הוא מודד את עליית יוקר המחיה, ובחודש פברואר, שזה המדד שמפורסם באמצע מרץ, המחירים עלו ב-3 עשיריות האחוז בממוצע. זה היה קצת גבוה לעומת הציפיות שדיברו על אזור ה-0.1. מה שמראה על התחלה של ההתעוררות, של אותה צריכה פרטית שדיברנו, כי כשאנשים מסתערים על מסעדות, בתי קפה וכל הדברים האלה ו- מסתערים, וציונים וזה, זה מסתערים. גם מעלה את המחירים, כמובן, כי יש הרבה ביקוש, בדיוק כמו במניות, שזה מעלה את המחירים של המניות, ככה גם בכלכלה זה מעלה את המחירים של המוצרים. עכשיו, יש... הרבה מאוד נתונים שמתפרסמים כל חודש ויש להם השפעה על הבורסה ועל שוק המניות ספציפית. למשל, ריבית בנק ישראל או ריבית בארצות הברית של ה-FED, זו המקבילה, זה הבנק ארצות הברית במירכאות. למשל, יש הרבה מאוד מדדים, וזה בדיוק מתחבר למה שקיינס אמר, מדד אמון הצרכנים, אוקיי? מדד מנהלי הרכש, זה מדדים של אמון, של בודקים אצל אנשים מה... עד כמה הם אופטימיים או פסימיים? שואלים אתכם שאלה בסקר לדוגמה, האם אתה חושב שמצבך הכלכלי בשנה הקרובה יהיה יותר טוב, פחות טוב, ללא שינוי? שואלים אלפי אנשים, עושים איזשהו מדד ממוצע ובודקים אותו כל חודש. אותו דבר שואלים לדוגמה מנכ"לים, מנכ"ליות של חברות עסקיות בכל העולם, האם לדעתך החברה שלך תרוויח יותר, פחות, ללא שינוי וכולי? ובעצם זה איזשהו מדד שמבטא את אמון הצרכנים, אמון המנהלים במשק וכולי וכולי, ונותן איזושהי אינדיקציה לגבי מה הולך לקרות בכלכלה, והרבה פעמים הנתון הזה משפיע הרבה מאוד על מה יקרה בבורסה בשוק המניות, כי כשיש נתון אופטימי, ולאחרונה יש נתונים אופטימיים, אז זה כמובן תומך בעליות שערים בבורסה, כי אנשים אומרים, אוקיי, אם כולם מסתכלים קדימה באופטימיות, כנראה שהם יקנו יותר, כנראה שהחברות ירוויחו יותר כסף,
0: הממשלות יראו יותר מיסים. בן אדם לא קונה בית כשהוא בדיכאון, כשהוא חושב שהוא יאבד את העבודה, הוא קונה בית כשהוא חושב, רגע, אני אתקדם בעבודה, אולי אפילו בית יותר גדול, משדרג את עצמו. מה זה משדרג את עצמו? זה קבלן הרוויח כסף על דירה, קיצר זה מין אה, מעגל אופטימיות ופסימיות. נכון, הלאה.
1: אה, ו... אנחנו רואים שהתמ"ג בארצות הברית, אה, בסך, אבל הכל... זה עוד זמן.
0: אה, זה בסך הכל, עולה כל השנים. מה זה בסך הכל? קמצוץ של, לא יודע אם זה 100 דולר, מתחיל ל-20 אלף. זה פי 20. זה אומר שהוא עלה הרבה מאוד במונחי דולרים, כלומר, התמ"ג מאוד מאוד עלה. זה גם אומר עוד משהו אגב, שמחיר, אם תסתכלו פה עד 1970, המתון היה יותר נמוך, ואז הוא התחיל להתגבר, שהכסף, הדולר גם נשחק, כלומר, דולר של 1950, היה שווה הרבה יותר מדולר של... היום. בואו נתקדם, האם
1: זה נכון גם ל-SNP שוק המניות? אתם רואים פה את הגרף של שוק המניות האמריקאי, אני מזכיר, S&P 500, זה ממוצע של 500... המניות של החברות הגדולות שנצחרות בבורסה בארצות הברית, לא כל ה-500 זה מוצא משוקלל מה שנקרא, כי יש מניות שיש להן אה, שווי יותר גבוה ויש אה, במדד משקולת יותר גדולה, המניה יכולה להיות גם 5% ו-7% וגם רבע אה, ה-S&P 500, כמו שאומרים פה בגרף, התחיל בשנת 1980. מבערך 100 דולר, היום הוא, נקוד, 100 נקודות לתא היום הוא כבר אה, נושק ל 300 300 לדעתי. אפילו הגרף הזה נכון או לא? בואו אני אגיד לך בדיוק. אבל... עוד רגע. אבל בכל מקרה, זה, ה... זה גרף של שוק המניות, ואתם רואים שבסך הכל, נכון שיש בו תנודתיות כבר, יש שנים של מפולות, של ירידות, אבל יש איזשהו מטעם בין התמ"ג הזה שצומח, הכלכלה עצמה, לבין שוק המניות. עכשיו, לא כל הכלכלה בבורסה. למה? אם תחשבו על זה, יש הרבה מאוד עסקים שאין להם ייצוג. למשל, חברות, מסעדות, בתי קפה, חוץ מרשתות ענק כמו סטארבקס וכולי, רוב החברות לא באמת נמצאות בבורסה, העסקים הקטנים, הבינוניים, אוקיי? מי כן נמצא? חברות הייטק והרבה חברות תעשייה מסורתית, מסחר שירותים, אבל הגדולות בכל מדינה. ולכן, יש פער לא קטן, בין התמ"ג, שמודד כל הכלכלה, שרובה מורכבת מעסקים קטנים ודמיוניים, ולא רק מהחברות של שטראוס טבע ובנקים וכולי, לבין המניות בבורסה. ראינו את זה השנה, מאוד בולט, יותר ב- בדיוק בשנה שעברה, ב-2020, כשמדדים מסוימים, כמו S&P 500, או הנסד"ק, עלו בטירוף, בעיקר הנסד"ק, כמו שראינו, הכפיל את עצמו מלפני שנה להיום. בזמן שהכלכלה מקרטעת. עכשיו שוב, בנסדק זה חברות טכנולוגיה, אין שם מניות של... רגע, רגע,
0: פה כן. צריך רגע את הדברים האלה. פה, וזה הרבה כלכלנים עושים, מסבירים את הדיעבד. כלומר, אמור להיות קשר בין, ובאפת אומר את זה בצורה מפורשת, שכשהתוצר עולה, הבורסה צריכה לעלות. ולפעמים מה שקורה זה בדיוק מה שאבנר אומר, שהבורסה עולה הרבה יותר... מהכלכלה, אגב, לפעמים פחות. ואז נשאלת, שאלה שצריכה להישאל, זה, רגע, האם באמת מה שאבנר אומר עכשיו, רגע, באמת יש חברות, החברות בבורסה, אלה החברות היותר טובות בכלכלה, ולכן הגיוני שהחברות בבורסה היו בשווי יותר גבוה מאותו תמ"ג, או להקשיב שאבנר בן אדם חכם, או... לבוא ולהגיד, רגע, אולי באפת צודק, ואם הבורסה היא הרבה יותר גבוהה מגובה הכלכלה, אולי אנחנו בבועה. אז נראה את זה עוד רגע בשקף, אבל זה לא...
1: אוקיי, שי, לשאלתך, סליחה, התמ"ג אכן עולה לאורך זמן, כל שנה, חוץ משנים ממש קשות של מיתון, הוא בדרך כלל בעלייה, גם התמ"ג הכללי, וברוב המדינות גם התמ"ג לנפש, גם כשמתחשבים ב... עליית האוכלוסייה, שבישראל היא מהגבוהות בעולם, היא כמעט שני אחוז, ברוב העולם האוכלוסייה בקושי צומחת, בטח בעולם המערבי, אירופה, ארה״ב, יפן, אז גם התמ"ג לנפש ברוב המקומות בעלייה, לא תמיד. אז הנה, חזרנו לגרף הזה, אתם רואים פה בעצם את הגרף הכחול שמייצג את התמ"ג, אוקיי, של ארה״ב. Uh, שמשנת uh, 91' עד 2020, כלומר שלושים שנות תמ"ג פחות או יותר, ואנחנו רואים עלייה uh, בתמ"ג ל, uh, מבערך 6,000, 6 טריליון ל-20 וקצת טריליון, פי 3 דולר, ואתם uh, רואים את הגרף האדום מתחתיו, זה גרף ההכנסות של אותן חברות. Uh, S&P 500, אגב, זה לא הכנסות, זה הרווח, ה-Earling, uh, okay. אבל זה טעות פה, אבל לא חשוב, אבל הרווחים בסך הכל עלו, כמובן בהסתייגות של השנה החולפת עם הקורונה, אבל כמגמה uh,
0: ראינו uh, עלייה. אפילו עלו <אף>... יותר, הם עלו פי, אם אנחנו מסתכלים, ניקח את 2019, 2019, כי זה שנה מייצגת, מ- הם, הם עלו מ-20 מיליארד מ- דולר,
1: 20,
0: 18 מיליארד מ- דולר, מ-20 מ- מ- ל-140, כלומר פי שבע. אז לא רק שהתמ"ג עלה, הרווחים אפילו עלו יותר מהתמ"ג, אבל בגדול זה אחת מהתזות, והיה חשוב להבין, הכלכלה צומחת, ולכן בהנחה שמניות מתנהגות כמו הכלכלה באופן גס, נכון, לפעמים קצת עלות יותר מהכלכלה, לפעמים קצת פחות מהכלכלה, אבל בגדול זה אחת מהתזות, כל כלכלה צומחת, שמניות יעלו תמיד, לאורך זמן, מצד שאני אתקדם טיפה כן, אז נתקדם.
1: זה, 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 זה
0: בדיוק של באפת, מה הוא מראה לנו? פה אנחנו רואים מ-2007 עד עליית, 2020 uh, מה כן. עשה ה-S&P. אז קודם כל אפשר לראות שה-S&P גם, לקחו פה לא זמן טוב להיכנס לבורסה. את אחד yeah, הזמנים הכי גרועים להיכנס לבורסה, אז אפשר לראות שהבורסה... עלתה ב-128 אחוז. כלומר, השקעתם 100,000 שקל, יש לכם
1: היום 228. אפילו
0: יותר מזה, כי כבר יודעים שהיא עברה את השיא של 2019, אבל בגדול בואו נניח 128 אחוז. אחרי זה, מה שאנחנו רואים, שההכנסות, קומבינטיב S&P, Sales growth, כלומר, אתם אומרים, רגע, אם הבורסה עדה, כנראה שגם ההכנסות עלו, אז נכון. אבל רואים פה שההכנסות עלו פחות מהבורסה. ההכנסות עלו רק ב-37.16%, שזה משהו שאני אומר, קצת מטעה. ה-GDP, אבל הריל, בניכוי...
1: התוצר הריאלי. עד, כן. התוצר הריאלי,
0: זה אמינטרציה, כלומר, בהנחה שפה היה צריך לראות את זה נומינלי, אבל לא משנה, קצת מספריך, התוצר עלה ב-12.39. מעל האינפלציה, כלומר הייתה אינפלציה נגיד 20% בשלוש עשרה שנה או 25% והוא עלה מעליה. עכשיו מה בא אורן באפט ואומר? במצב כמו 2009, ותסתכלו פה, אתם רואים פה שהבורסה היא יותר נמוכה מהתוצר, כלומר היא ירדה יותר מאשר התוצר, ובזמנים כמו היום אפשר לראות שהבורסה כאילו עלתה יותר מה... עלייה של התוצר, ואז באופן יחסי היא יותר יקרה, היא גם עתה יותר מההכנסות, כלומר היינו מצפים, אם ההכנסות עלו ב-37 אחוז, גם שהבורסות לא הייתה ב-37 אחוזים, וזה שהיא נקודה למחשבה. אוקיי, okay, אז כן, יש לנו...
1: בואו נתקדם רגע. כן, אז באפט, שהוא המשקיע האגדי, אחד הנחשבים, טוען בגדול שאנחנו בבעיה. המחירים
0: יקרים. יוסטון הוא יווה פרובלם. מה זה יקרים? <laughs> בואו נבין מה זה יקרים. <laughs> הוא אומר היום, שאם רוב, תראו פה 1970, הבורסה הייתה מתחת לכלכלה. 75 מתחת, 80 מתחת, 85 מתחת, 90. איפה היא הייתה כל כך גבוה? 138 מעל הכלכלה אחוז ב-2000, שאחרי זה... אם הזכרנו פה מדד נאסדק של חברות טכנולוגיות, אחרי זה הוא ירד ב-80 אחוז. וזהו, והיום. כלומר, למעשה, לפי המדד הבסיסי הזה, אנחנו נמצאים באחד מהשווקים העיקריים שהיו אי פעם בהיסטוריה. ואז פה יש שתי גישות. גישה שאומרת, רגע, 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 טוב, מה שהיה הוא כבר לא מה שיהיה. עכשיו יש מה שנקרא פרדיגמה חדשה. יש מהפכות טכנולוגיות, ויש... בינה מלאכותית ויש AI, תן לי עוד מזוורד, New Energy. Deep Learning, Machine Learning. אהבה בין אנשים, סתם, זה אין, זה אנשים נועד כדי ככה נאיבים. קיצר, וכאילו תמח על השאר, וזה כאילו מצדיק את זה רגע, ובעקבות זה, אז יש טכנולוגיה, לא צריך אנשים, אבל בגללו, לפי הפרמטר הזה, השוק הוא די יקר. יקר מאוד. כן.
1: יש דידינג, נתונים דידינג. מקדימים, אוקיי, ב- יש ב- פיגור, לא, זה, אבל זה לא חשוב. לא
0: רוצה על להתעכב על זה יותר מדי. אוקיי. Uh...
1: איך מודדים את האמונה, אז הנה דיברנו קודם, יש לכם את האמונה הצרכנית, זה מדד אמון הצרכנים, זה ה-Consumer Confidence Index, ה-CCI, שהוא בעצם בודק כמה אתם אופטימיים על מצבכם הכלכלי, אה, אוקיי? וה... מדד הנוסף, אותו דבר בודקים גם אצל העסקים, אה, 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 מדברים מנהלי כספים, עושים סקר, שואלים מה אתם חושבים על המצב העסקי וכולי, אותו דבר, גם מדדי אמון, כל אלה לגבי המצב של הכלכלה. לגבי השווקים, אוקיי, יש שני מדדים. אחד, שה-CBOE זה ה-Shicago Board of Exchange Volatility Index, זה מדד התנודתיות של הבורסה, ככל שהבורסה יותר קופצת למעלה, למעלה, זה...
0: אז, אז בואו נפשט את זה, כי כנראה אנחנו מגיעים, בואו נעבור רגע... אה, אתה רוצה להתייחס על ה-CBOB וזהו, שזה too complicated? אה? לא, לא, אבל יש את ה-State
1: Street, State Street זה אחד מבתי ההשקעות הגדולים בארצות הברית, מתמחה בעיקר בתעודות סל. הזכרנו, אני מזכיר לכם, דיברנו על זה במפגש הקודם, מוצרים פסיביים, מה שנקרא, מדדיים, קונים את תעודה על כל מדד ה-SNP 500, מעין מניה אחת. אז גם הם מודדים את ה, אה, כמה, את הסנטימנט של המשקיעים לגבי שוק המניות, כמה אנשים חושבים שהבורסה תמשיך לעלות, לא תעלה וכולי. אה, אני מזכיר, אנחנו כל הזמן מדברים, בורסה יקרה, זולה, בעצם באיזה, מה אחד מקני המידה המרכזיים, להזכירכם, דיברנו על זה כמה מפגשים אה, בעבר, זה מה שנקרא מכפילים, מכפיל הרווח, מכפיל ההכנסות ומכפיל התזרים. אני אזכיר רק אחד העיקרי שמבין השלושה, מכפיל רווח, מה הוא בעצם מודד? הוא לוקח את השווי של החברה בבורסה, כל החברה, כמה היא שווה ביחס לרווחים של החברה, נגיד בשנה החולפת, וגם ביחס לרווחים בשנה קדימה. זה מכפיל עתידי לעומת המכפיל הרגיל, אוקיי? וככל שהמכפילים האלה גבוהים יותר, זה אומר שהחללית התנתקה מכדור הארץ ושווי החברה נעשה גבוה מדי אולי ביחס לרווחיות של אותה חברה, וזה אחד האינדיקטור המרכזיים, האם בורסה יקרה או זולה, אוקיי? 30-40 אז הבורסה היא מאוד יקרה. בוא נמשיך.
0: <אח> יש איזשהו נושא חשוב, שהוא נושא שנדבר עליו, פריסטייל לפני שאנחנו מגיעים למדד תנודתיות. אוקיי. יאללה, פריסטייל. אוקיי. אחד הדברים, בגדול, אנחנו בשלב שצריכים לגבש פילוסופית השקעה. כי כשאנחנו פועלים בלי פילוסופית השקעה, מאוד מאוד קשה להרוויח לאורך זמן. ובתוך אותן פילוסופיות השקעה, צריך שיהיו איזה שהוא אקסיומות, כי אחרי זה אנחנו כל שנה, כל שני וחמישי נשנה את דעתנו. נכון. אז לפחות באקסיומה הראשונה שלי, ושככה ו- אני חושב שנכון לפעול, לכל מי ששומע, להחליט באמונה עיוורת. ואני באמת אומר את זה באמונה עיוורת ובביטחון מלא, ואני חוזר לבייסיק של הבייסיק של הבייסיק. שמניות לאורך זמן עולות, ו... לא סתם מראים את כל הגרפים הארוכים האלה שאתם יכולים לראות, זה מאוד מאוד חשוב. כי זה אולי הדבר שהכי שומר לכם מפני הכל, מניות לכל אינטגרס, כשאנחנו לוקחים אותם בטווח ארוך, אז אולי אפיק ההשקעה שעושה הטוב ביותר מכל אופקי ההשקעה שקיימים על פני כדור הארץ. בין ארץ, 8 ל-11
1: אחוזים
0: לשנה, תלוי איזה מדד, נכנסנו לזה. בזמן טוב, נעשה 13 אחוז לשנה, נכנסנו בזמן אומלל, נעשה 8 אחוז. לשנה. זה ההיסטוריה מראה, וזה גם נורא פשוט להבין את זה. כשיש יותר הכנסות בעולם, כי סך הכל יש יותר אוכלוסייה בעולם, mm-hmm. אז יש יותר הכנסות, ושטכנולוגיה משפרת מה שנקרא פריון, כלומר, נכון. פרודקטיביות, יעילות, אין מה לעשות, החופשיות היעילות. כשיש טכנולוגיה, אז עם אותו בן אדם מייצרים יותר. בדיוק, אז הכנסות עולות ופריון עולה, זה מגדיל רווחי חברות ועולה. עכשיו, Having said that, כלומר, אחרי שאמרנו את זה, שאבנר <אח> לא התנסה עדיין, <אני> <אח> מה קורה, כי כולם מבינים את זה, שיש כל מיני פרמטרים, ובואו נחפש חוקיות, שמראים לנו רגע, שבצורה טקטית, באופן רגעי, פתאום השוק יותר יקר. אז פרמטר אחד באמת טקטי שאבנר אמר, שהמכפילים יותר גבוהים מהממוצע. שזה לדוגמה, היום, היום המכפילים, הם יותר גבוהים מהמכפילים ההיסטוריים. ועוד דוגמה, שהתמ"ג, שהבורסה יותר גדולה מהתמ"ג, זה נגיד מה שרצהרנו לכם, מה זה תמ"ג, תוצר יומי גולמי מהשווי, כל הכלכלה, כל מה שמייצרים בישראל בשנה ובארה״ב, שפתאום הבורסה שבר הרבה יותר מזה, זה עוד פרמטר למשהו שהוא יותר יקר. ואז יש פרמטר שאני קורא לו פרמטרים טקטיים. אבנר אומר בהרבה וובינרים ובצדק, שתחשבו על מניות כמין רצועה. כלומר, אם מניות עולה כל החיים, ומניות מייצר צורה שהיא בין 8% ל-11% בשנה, תחליטו אולי שבאופן סיסטמטי, 60% או 50% מהכסף שלכם במניות, אוקיי? למין לתמיד. אז בואו נגיד שהחלטתם שהכסף שלכם כל החיים הוא 60% מניות. אגב, כשהמניות יורדות, הוא באופן, זה פתאום יהיה פחות מ-60%, אז כאילו צריך לחזק בירידות. ואז כשהמניות עולות, אז פתאום זה 70 אחוז מהתיק, אז אולי צריך לממש חלק מהריביות. אה, אז במודל הטיפשי אומרים, אוקיי, בוא נשמור מעכשיו לכל החיים, על אחוז קבוע של מניות לכל החיים, כי כאילו המניות הן תמיד עולות, וזה גם אפיק שעושה תשואה מדהימה. Mm-hmm. אבל אז באים אה, ואומרים, רגע, בוא נראה, נכניס קצת היגיון אה, בתוך המשוואה. והיגיון אחד שהראינו היום, חוץ מהמכפידים שכבר הראינו בעבר ונראה עוד בעתיד, זהו באמת התמ"ג. ההיגיון השני שאנחנו עכשיו רוצים להראות לכם, הוא היגיון קצר טווח. מה הכוונה היגיון קצר טווח? יש מדד שנקרא מדד ויקס, שעוד רגע ניגע בו. שזה מדד הפחד, ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה הזמן לקנות, ושאנשים אופטימיים מדי, אולי זה הזמן לממש קצת, כלומר, בתוך הרצועה. נכון. אממה, פחד זה דבר אמורפי. אוקיי, כל אחד מודד פחד בצורה שונה. אחד רואה עכביש, וזה מבחינתו זה הפחד הכי גדול בעולם, וכאילו, מה, מה זה פחד? איך אתה מודד פחד? אבנר, בין אחד לשבע, ובין אחד לעשר, כמה אתה מפחד ברגע זה? תלוי ממה, מש...
1: מ... מ... באופן כללי אפס.
0: אחד. אחד. אחד, הנה, okay. זה המורפין, אפילו פה, בדברים האלה. אז אמרו, אוקיי, נמדוד פחד, ולא ניכנס עכשיו לנוסחה המתמטית המסובכת של איך מודדים פחד, אבל בסוף נמדוד את הפחד באינטרוול שבין, אה, ניקח אותו עשר, שזה אומר מאוד 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 לא מפחדים, שתכף נראה כל מיני גרפים של פחד, עשר mm-hmm. זה אנחנו מאוד מאוד אופטימיים, חסרי פחד, אני תוך את זה שם, לבין תשעים. או שמונים, שזה לא בעלה, זה פאניקה. אתם מכירים את זה שבתוך סיוט בלילה, שאתם רוצים, זוכרים את הסיוט, שהספינה טובעת או משהו, אתם קמים מלא בזהה, ולא יודע מה, או כל מיני הפחדות שהיו בצבא. תגיד, ש... מה אתה
1: רוצה עם הילדים? מה אתה זה? יש לנו פה
0: צופים בני עשר, אתה מתחיל
1: להפחיד אתה מתחיל פחד. השתגעת.
0: תדמי, הוא פחד ממש מפחיד, כאילו. עכשיו, מה הקטע עם הפחד הסופר מפחיד הזה? שמדידו לנו אותו במספר, ואתם רק צריכים לזכור ברמה הטקטית, כן. כשאנחנו נמצאים בפחד ככל שיותר קרוב לעשר, למרות שמניות תמיד עולות כל החיים, אז תממשו קצת. ואם חצינו את רף השלושים, נו. זה הרגע להיות גרידים, כלומר, <אח> להשקיע יותר מהממוצע ההיסטורי, ואם כבר הגענו לקו החמישים, שזה פאניקה, או 70, זה אוד אין. פה כן. כנראה ש... רק תרוויחו, עכשיו אפשר לראות את זה, או אבנר, אתה רוצה להוסיף קודם.
1: אני אוסיף קצת שכן, אני מאוד מאמין בזה, למרות שחייבים לסייג בדבר משמעותי אחד. לכל אחד מכם צריכה להיות איזושהי רצועה, כמה הוא משקיע במניות. ואני מדבר על זה בדרך כלל בזוג המתקדמים שיתחיל בתשע, אבל בגדול, רוב הקהל שלנו, שאני מעריך שהוא יותר צעיר וממוצע, לא בהכרח, לא נראה
0: בשעה של שבע וחצי הכוונה. ממוצע זה מדר, כי אם יש פה סבא ונכד ביחד. סבא ונכד ביחד, אחד מלך בין עשר, אז מה הממוצע? אתה מבין את המטה? מסכים איתך. בקיצור, יש לנו, לרובכם צריך
1: להיות מרכיב מניות די גבוה בתיק ההשקעות, אוקיי? לא משנה אם זה 50%, 70%, חלקכם אפילו ב-100% מניות. עכשיו, כשאני, אנחנו מדברים על לנצל, כמו שאומר, אומר, כל מיני נקודות שפל או הפוך, סיל, שפל לקנות ושיא למכור, ותזכרו שאתם לא יודעים לתזמן, כי ב-real time אנחנו לא יודעים אם שעכשיו זה בדיוק הנקודה הכי זולה, או הפוך, עכשיו זה הזמן לצאת ולמכור, אין טעם גם לנסות לעשות את זה, אתם לא באמת רוצים למכור אה, מניות אה, אה, יותר מדי, וגם לא לקנות יותר מדי, אתם צריכים להיות ברצועה, אם בן אדם מסוים צריך להיות לצורך העניין בין 70 ל-100 אחוז, אז זה מה שהוא צריך לעשות, ויכול להיות שבתקופה כזאת הוא יושב 78, נגיד 80 אחוז, לא 70, אבל גם לא 100, כי המחירים יחסית יקרים, ובתקופה של משבר הוא מנסה להגדיל ונגיד מעלה מ-80 ל-100, אוקיי? אבל שוב, צריך בגדול לנוע בתוך איזושהי רצועת סיכון סבירה שהיא משתנה מכל אדם אחד לאחר. שלמה, לשאלתך, לגבי התשואה, דיברנו על זה ששוק המניות עושה את התשואה הכי גבוהה לאורך זמן. שמונה ל-11 אחוז בדרך כלל, זה כשמודדים עשורים. זאת אומרת, אם אני אמדוד כל עשור בשוק המניות, שבעים ושתיים לשמונים ושתיים, אלף תשע מאות תשעים ותשע, אלף תשע מאות תשע, אלפים ועשר, אלפים ועשרים וכולי וכולי. אלף, בכל עשור אתם תראו תשואה חיובית, אוקיי? לא, לא, לא הפסדתם כסף, גם אם נכנסתם בטיימינג גרוע. בית, לרוב, אתם תראו שהתשואה היא מתכנסת לא רחוק מ-10 אחוזים, כמובן זה לפני מס, אבל זה הרבה פעמים גם נטו אחרי עמל בהנחה שלא הגזמתם בקניות ומכירות, אז זו התשואה. עכשיו, ברור שיכול להיות שאתה תהיה שלוש שנים בשוק המניות, ואתה עשית 20% לשנה. יכול להיות שבשנה
0: אחת עשית 100%, יש... אחוז, ראינו יש... דוגמא עם נאזק, אבל זה לא מייצג, לא על זה לבנות. מי שאני... שהיה מספיק, בשיא הפחד, שאגב, אתם יודעים מה, תכתבו לי במדד הפחד כבר אינטואיציה של בקורונה, שהקורונה הייתה אירוע מפחיד, לאיזה רמה הגיע מדד אה, הפחד. אה, אז מהבחינה הזאת, הוא באמת עשה 100% בשנה. 100% בשנה זה הרבה, אבנר? 100% בשנה
1: זה המון.
0: תמשיך. בקיצור, כן, אז או, אני חושב ש... אני, אז, אז בואו בוא, בוא, בוא נראה את הערכים של מדד הוויקס, נראה את מדד הוויקס, נראה כמה הוא, ואז נסכם את זה שמענו שני דברים. למדנו מה זה תמ"ג, ואנחנו אומרים ככל שהבורסה מבחינת מכפילים, מבחינה כלכלית בארוך טווח, מכפילים יותר גבוהים ותמ"ג יותר, בורסה שווה יותר מהתמ"ג, זה פרמטר קצת ימכור מבחינה טקטית, ועכשיו נראה את הוויקס מהבחינה הזאתי. יאללה. בואו, אז נשים את הוויקס, ותוך כדי זה אני אגיד עוד משהו, אוקיי? כן. תזכרו, ופה אני חוזר לוובינר הראשון, שאבנר אמר דבר מאוד מאוד חכם, הבורסה זה שוק. ושוק זה היצע וביקוש. נכון. וכשאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להסתכל על כמה עולמות מגבילים בבורסה. אחד זה המכפילים יחסית להיסטוריה, אוקיי. לדוגמה, אבל שניים גם יחסית לאלטרנטיבה. וכמו שיודעים, האלטרנטיבה היום בבנק, היא לא איזה אטרקציה מסוימת, וגם באג"חים אין. אז צריך גם להסתכל תמיד, רגע, מה האלטרנטיבה מול זה, אבל בואו נחזור לוויקס. יאללה, נחזור לוויקס, וויקס יצא לי, זה
1: וויקס, אנחנו מזכירים, זה מדד הפחד, הנה אתם רואים אותו פה. אה, לא, סליחה, זה, זה, זה התנודתיות, זה סטיית התקן, מה שנקרא בסטטיסטיקה, זה התנודתיות של השווקים, ותעורר את הגרף הכחול ומקפץ בצורה דרמטית, לעומת הגרף השחור. שאלנו, מה יותר טוב? האם מישהו יותר טוב? האמת, אני אחסוך את החידון. אה, זה שאלה של אהבת ושנאת סיכון. יש אחד שאומר, אוקיי, אני מוכן לספוג את הקו הכחול הזה, התנודתי מאוד, עם עליות וירידות חדות, נניח שהוא מייצג את שוק המניות, כי לאורך זמן אני אעשה 10% לשנה וזה שווה לי, ולא כל כך אכפת לי אם באמצע יהיה מדי פעם איזה שנה נו, איומה ונוראית כמו 2008, שאני אאבד 40% מהכסף. ואחד אחר אומר, אני לא יכול בגלל השנה הזאת של מינוס 40%, אני לא אעצום את העין. ואני אכנס לדיכאונות, אז אני מעדיף להשקיע במשהו יותר סולידי, פחות תנודתי, אוקיי? אז אני אקבל רק 4% לשנה ולא 10%, אבל אני אשען בשקט במרכאות. אז זה באמת עניין של אישי, פסיכולוגי, של שנאת סיכון או אהבת סיכון. ברור שמי שיש לו את האומץ במרכאות ואת הנחישות ואת היכולת באמת להשקיע כסף לטווח ארוך. דוגמה טובה זה החסכונות לילדים, מי שמכיר, יש את החסכון לכל ילד, שהמדינה בעצם מפקידה כסף כל חודש לילדים שלכם, או לעצמכם, אם אתם עדיין
0: אוקיי. ילדים, אוקיי, וההורים שמים, מה... שמים... ההורים לילדים, סבא וסבתא, לנכדים.
1: זה בעיניי לילדים כמעט פשע לא לשים במניון, מסלול למניות, כי הוא כנראה יעשה את התשואה הכי גבוהה מא... לאורך לא מא... לא מא...
0: זמן. מסכים עם אבדר, חוץ מהכמעט.
1: נכון, תמיד. <laughs> <laughs> אז אני משאיר ספק למקרים הבודדים שזה לא יקרה.
0: טוב. הלאה, יש בוא, לנו, כן. לא, לא, בוא, בוא נראה את הוויקס. יאללה. ומהבחינה הזאתי, כבר אני אומר לכם, צאו לקרב, יש איזה פתק שאני רוצה שכל מי שיחליט להתחיל להשקיע במניות, שייקח פתק וישים אותו על המקרר, מה שאני אומר עכשיו... מתחת אה, למיטה בלילה, כן. אה, לא, כי אז... אתה יודע, בלילה ישנים, מה הוא יושב עם זה מתחת למיטה? במקרר זה כשאתה... יש אנשים שישנים, כל אה, הכבוד. אה, יפה, אז... ובדרך כלל כשהפחד גבוה, בואו אני אעשה חד-חד. ערכי, כן. שוויקס נמצא כל פעם שאתם חושבים לקנות או לא לקנות. אז פשוט אפשר לעשות בכל אתר פיננסי, mm-hmm. לרשום את המילה ויקס באינטרנט. מי שגם כן. צופה בנו עכשיו יכול לעשות תוך כדי זה ויקס. ושהוויקס נמצא מעל 30, אוקיי, ואתם מתים למכור, כי מה שכתוב בעיתונות שהאנושות תיכחד, בגדול נקצין את זה קצת, אוקיי. שוויקס נמצא מעל 30, קודם כל לא מוכרים, בית קונים, כלומר אם אביקס נמצא מעל 30 בדרך כלל אתם במצב שכבר הרבה מאוד מהפחדים גרמו להרבה מאוד אנשים למכור, אולי יותר ממה שהיו צריכים למכור כן. וזה נקודה טובה וכל פעם שיש משבר, שיהיה לכם על המקרה רגע, רגע לפני שאני על המקור הכל או מחלף מסלול ממסלול כללי למסלול סולידי, שזה כמו מכור הכל. נכון. וכל מיני דברים כאלה. תסתכלו האם הוויקס עבר את השלושים. שלושים זה מאוד מאוד גבוה. אגב, גם כשהוויקס הוא שלושים, יכול לרדת עוד יותר השוק, והשפחת עוד יותר יתגבר ושהוא יגדל. אבל וויקס שלושים זה איזושהי נקודה מאוד גבוהה. לעומת זאת, בואו נלך לקיצון השני, ובואו נחזור ונראה את זה בגרף. כן. אם הוויקס הוא באזורים של ה... חמש עשרה, אתם יכולים לראות שם למטה את ה... לא, לא, לא. כן, כן, אנחנו באותו ל... גרף. כן. באותו גרף, אתם יכולים לראות את החמש עשרה, לא כל כך רואים את זה טוב, אבל תדמיינו קו. לא, החלק לא, כאן... התחתון פה. החלק הגרף, התחתון, כן. זה אזורים, נגיד, סוף אלפיים... 2000... אפילו הגיע ל-עשר. זה אזורים שבהם כולם רוצה? אופטימיים, וכשכולם אופטימיים, תחשבו על זה כמו קו... קפיץ, שהוא נמתח, שלושים זה די מתוח, הוא יכול למתח עוד, אבל הוא כבר... די מתוח, יש סיכוי טוב שהוא יחזור, כלומר, שתרוויחו. שוויקס ב-10, 12, האזורים האלה, וזה כבר מקורסים שאני מעביר אותם מ-2011, 12, תחשבו על קפיץ שהוא בכלל לא מתוח, שהוא רפוי לגמרי. כלומר, מפה היכולת שלו להימתח, כלומר, להימתח כלפי מטה, כלומר, לרדת הרבה, שהקפיץ היא הרבה יותר גדולה, כי הוא התחיל ממקום שבכלל אנחנו לא... אין כאילו, כלומר, הוא בכלל לא מתוח, כלומר, יש המון, המון, המון... מקום לרדת למטה. נהפך עכשיו, בוא נראה איפה אנחנו היום, או שאהבנו את היוצג קודם כל משהו לגבי זה. תראה, לא,
1: באופן כללי, כלל הבנתם אותו, כשכולם מפחדים זה בדרך כלל טוב לקנות מניות ולהגדיל, וכשכולם הפוך מזה, אז עדיף למכור. שואלת ליאת, איזה מניות כדאי לקנות כבר במצב הזה, שאתה רואה את הפחד וכולי?
0: א', שאלה ממש אה, טובה, ליאת, אה, זה תלוי, אה, וזה מול השאלה היא איפה הפחד באמת. אה, ובמשבר שנות 2000 הפחד הכי גדול היה בטכנולוגיה, גם אם הכי ירדו, כנראה שהייתה... נדל הנאסדק. במשבר הזה היה מדד, נגיד מדדי הנדל"ן קרסו מאוד, כן. אוקיי, כולם, בלי יוצא מן הכלל. עכשיו, חלק מזה לא היה מוצדק, מה... מה עכשיו הירידה במגורים, כאילו, למה אנשים גרים יותר בבית, כאילו, גם יותר בבתים, למה שזה ירד? אז הרבה פעמים צריך להבין איפה המקור עם היותר פחד, והאם הוא מוצדק או לא מוצדק. אגב, היה גם פחד... ננסים,
1: האם הוא בהייטק, האם הוא בנדלן. לפעמים הוא גם מוצדק. כן, תמיר, המדד היום, אגב, שאלת, כן, הוא ב-19 וחצי, כלומר קרוב ל-20. אני אוסיף על זה עוד פרט מעניין, שמדד הוויקס, אנשים לא יודעים, אבל הוא מדד שאומצה בישראל, זה הקפיץ לי, זה אבי ששואל אם יש וויקס על הבורסה הישראלית. אז אני מדבר על הוויקס האמריקאי, הוא על ידי פרופסור דן גלאי, הישראלי מהאוניברסיטה העברית, הוא זה ש... כן,
0: ש... הוא המציא ש... את הוויקס? ברור,
1: אני יודע, לא חושב, כן, אוקיי, תחפש, ש... תראה, אה... בטח יש איזה ויקיפדיה על הבחור, על המדד, בטוח שיש. בכל מקרה... תסתכלי,
0: יש כבר ויקס פעיל על הבורסה בתל אביב? אני לא חושב, ואני כן יכול להגיד שחברנו גוגל, שתוך כדי זה אני מסתכל. אז אומר את הדבר הבא, מתחת ל-12 זה נחשב ללואו, זה נמוך, אבל כבר אבוב 20 זה איי, כלומר, כשאני אמרתי לכם מעל 30, זה כאילו, כבר ממש אזור גבוה. והאברג' הוא בין, כן, לא, אזור 20, זה גם האברג', זה היה משהו, שגם האברג' והיה, אבל 130 זה קנייה, מתחת ל-12 בגדול, מכירה. טוב, אנחנו לקראת הקאות. שואלים אותי מה שמתי בקולה,
1: תכף נבדוק. בכל מקרה, כן, הסיפור על מצחצח הנעליים, שואל אילן, האם זה לא סימן למכור? אז אני רק אסביר בקצרה, יש כזו אמירה שאומרת שמצחצח הנעליים, זה כמובן לא מקצוע שקיים כמעט בישראל. כשמצחצח על הליים לדבר איתכם על הבורסה, זה בדרך כלל סימן לברוח, אוקיי? בהשאלה לעברית, כשהנהג מונית, כשהירקן במירכאות מתחיל לדבר איתכם על מניות, זה בדרך כלל סימן הזרה שצריך אולי למכור. אז יש בזה משהו, כן? זה לא הזוי. כשכולם מתעסקים כל היום במניות, זה בדרך כלל אומר שהבורסה יקרה, וזה קצת רגל בקנות, מה שקורה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, הצטרפו המוני משקיעים, משקיעים מה... משקיע רייטל זה הסיפור של רובין הוד ורדיט וכל מה שראינו בארה״ב וגם אצלנו פה בתל
0: אביב. זה חלק מהסיפור. נכון. ה-fear of missing out זה אומר או אומרת מיקי. אני חושב רק עם הבדל אחד, היום בניגוד לפעם, היכולת לצרוך גם השכלה פיננסית איכותית, הרבה יותר גבוהה מאשר בשנות ה-80 או שנות ה-70, שהיה הרבה יותר אינפורמציה כן, <אח> הנה, יש אנשים כמונו שעושים את זה. נכון. בחינם. וכמו... טוב, אנחנו הולכים <אח> לקהוט,
1: חברים. אנחנו רוצים את התחרות השבועית שלנו. כן, זה כשעומר בורח לך מהחדר ומשאיר אותך לבד. כרגיל, <אח> ואני מזכיר לכם, פינה חברתית עוד מעט. מחכים לכם להצטרף. הנה עמית הגיע, תמיר, נו, כל התותחים קופצים ראשונים. זה לא אומר שאתם תצליחו, תכף נראה. ו... וואו, יופי. אוקיי, אז מה זה התמ"ג? אדום, צריכה פרטית, פלוס ייצוא נטו, פלוס השקעות, פלוס הוצאה ממשלתית, או כחול, צריכה פרטית, פלוס ייבוא, פלוס השקעות, פלוס הוצאה ממשלתית, או כתום, רק הוצאה ממשלתית והוצאה פרטית, או ירוק. סך התוצרת של אזרחי המדינה, לא כולל אזרחים זרים. כמעט כולם ידעו, התשובה היא אדום. ואנחנו מתקדמים הלאה, טלטולית, מקום ראשון, איזה יופי. אני תמיד שמח שנשים מובילות פה. מהו מיתון? אדום, מצב שבו השווקים נוטים לירידות. כחול, ירידה בהוצאות של המגזר הפרטי. כתום, כל התשובות נכונות, או ירוק, מצב שבו אנשים נוטים לחיסכון. כלומר, פחות מוציאים כסף, יותר חוסכים. מה זה מיתון? קצת שוויקי, הייתי אומר. בגדול כל התשובות נכונות, אוקיי? בדרך כלל כשאנשים לא מוצאים כסף, כמו בקורונה, שכולכם הוצאתם פחות וחסכתם יותר, אז זה מה שקורה. בואו נתקדם. שאלה מספר 3, אני אזכיר שאנחנו על שבע שאלות היום. מה מבין האפשרויות הבאות? הוא הכי תנודתי. האם השקל הישראלי אדום, מניה כמו אפל כחול, מניה קטנה עם בעין צמיחה ונפילה מהירה? זאת אומרת עם עליות וירידות חדות, או S&P 500. מה לדעתכם יהיה הדבר הכי תלונתי אם היינו שמים את הגרף? צ'ריקי, צ'ריקי. והתשובה היא כמובן בנייה קטנה, וכמעט כולם ידעו איזה יופי. 90%. בהזדמנות הזאת נזכיר שבארץ יש ויקס, אוקיי? מישהו כבר כתב לנו את זה פה בצ'אט, אבל אין עליו מוצרים, אוקיי? זה לא כמו בארצות הברית שאפשר לקנות ממש... E.T.F. את המדד של הוויקס עצמו, ואנחנו בשאלה מספר 4. איזו תוכנית כלכלית הושפעה מהתורה של קיינס, שהתחלנו איתו, ג'ון מניאל קיינס, האם אדום, תוכנית הסיוע הישראלית בקורונה, כחול, ה-new deal לחילוץ ארצות הברית מהשפל הגדול, כתום, תוכנית הסיוע האמריקאית בקורונה, או ירוק, כל התשובות נכונות, שאלה מה והתשובה היא אכן כל התשובות נכונות. ואנחנו ממשיכים הלאה של המספר 5. כשמדד הפחד עולה, בדרך כלל מניות עולות גם כן, האם זה נכון, כחול או שגוי, אדום. טוב, בואו נראה, כן. אכן, רובכם ידעתם בצדק שהמדד הפחד עולה, בדרך כלל המניות יורדות לא עולות, ולכן האמירה הזאת היא שגויה, ואנחנו בשאלה מספר 6. גם פה, true or אמת או שקר, האם הסיכון שווה תנודתיות? כחול או אדום? אמת או שקר? בואו נראה, האם סיכון שווה תאונדתיות כחול או אדום? יפה, רובכם ידעתם את זה, שזה אכן נכון, אוקיי? תאונדתיות גבוהה יותר, זה סיכון גבוה יותר. עכשיו אני רוצה להסביר איזה, לפני שאני קופץ לשאלה הבאה וטלטולית עדיין מובילה, למרות שנהיה צפוף בצמרת, למה תאונדתיות בעצם מייצגת סיכון יותר גבוה? כי תחשבו על זה. שהייתם רואים גרף באמת שעולה ויורד ועולה ויורד, ואתם נכנסתם לנקודה מסוימת בגרף הזה. אם הוא כל הזמן רק עולה ויורד בתנודות מאוד חדות, אתם לא יודעים מתי אתם תצאו ממנו, נכון? ויכול להיות שאתם בדיוק תצאו בנקודה שהוא ירד בחוזקה ואתם בכלל מופסדים כסף. ולכן אתם רוצים להיות בגרף שהוא פחות נודתי, עם מגמת עלייה, מאשר בגרף שהוא נראה כך. שאלה אחרונה, טלטולית תשמרי על ההובלה בבקשה. באיזה אינדיקטורים מדד באפת משתמש? מזכיר לכם וורן באפת, המשקיע הגדי, באיזה אינדיקטורים, מה הוא בודק? האם את התוצר המקומי הגולמי, התמ"ג והבורסה, אדום? האם את מדד הפחד והבורסה, כחול? האם את מדד אמון הצרכנים והתמ"ג, כחתום, או מדד הפחד והתמ"ג, ירוק? והתשובה היא, כזה לא ראיתי. מה זה, זה כהוב. זה אומר זה... גם כחול נכון וגם אדום נכון, אני משתמש בשניהם. טוב. אז מי שאמר או כחול או אדום... <laughs> אני חושב שאני מפטר את הפרטנר שלי, שגם ברח והשאיר אותי לבד. טוב, אז אני אנצל את התקופה הזאת, את ה... אני כרגיל גונב לכם דקה וחצי לפינה החברתית, היום אנחנו רוצים לדבר על משהו לא הכי פופולרי, שקשור קצת לחרדים. ואני רוצה לספר סיפור של מקום מהמם, פנימייה, אני מדבר הרבה על אומנה ועל פנימיות ועל כל מיני דברים מהסוג הזה, ופנימיות נוער בסיכון, אנשים שנפלטו וכולי, אבל יש פנימייה אחת מהממת, שהיא בכפר חב"ד, קוראים לה אור שמחה, ואור שמחה זה מקום שיש בו בין 250 ל-300 ילדים, מן הסתם, כן, זה מקום חרדי, אז הם ילדים דתיים, Eh, שנפלטו eh, בעקבות eh, צווים של בתי משפט, eh, מערכת הרווחה חשבה שמסוכן להם להישאר בבית, הוציאה אותם משם, הביאה אותם למקומות האלה eh, לפנימיות, בין היתר כמובן לפנימיות eh, לכפר חב"ד, כמובן שמגיעים לשם מראש ילדים שהם מבתים דתיים או חרדיים, או לפחות מסורתיים פלוס, eh, לא, לא eh, כן, מכניסים ילדים חילוניים למערכת וכופים עליהם להיות חרדים או הפוך. בקיצור, המקום מהמם, אני מכיר אותו המון שנים, הייתי בו כמה פעמים, אני חושב שזה בדיוק ההוכחה, כמו שאמרתי, יש כל כך הרבה דברים טובים שקורים שם לצד כל ההסתכלות שלנו אחרי תקופת הקורונה שהיא קצת בעיניי מוגזמת ושוכחת שמדובר באנשים שחיים בדירות מאוד צפופות, עם שבעה ילדים למשפחה וכולי וטוב לראות כאלה מקומות ממש ממש טובים, שיודעים לטפל בילדים, וממש מקום בעיניי מאוד מרגש, מאוד מיוחד, ואגב, בשונה מהרבה מאוד סטיגמות, אני יכול להגיד לכם, אני, אנחנו, אני מכיר לפחות ילד אחד שגדל שם וקרוב אליי איכשהו, לא רק אליי, גם לצופה נאמנה פה, והוא יצא מהמערכת הזאת, וכשהוא עבר כל מיני דברים פחות נעימים, אז בניגוד לסטיגמה הרגילה שאומרים אה ah, כן החרדים מטאטאים הכל מתחת לשטיח ופותרים את הבעיות אצלם, לא נכון, עירבו משטרה, עשו דברים, יש כמובן עוד הרבה דברים טובים, גם זק"א, עם כל הכבוד לפרשה האחרונה של יהודה משי זהב, תמיר מזכיר את אה, אה, כן גם זק"א זה דוגמה טובה מאוד, אבל אני חוזר רק לפנימייה הזאת של אור שמחה, מקום מאוד מומלץ לבקר, להתנדב, לתרום. אה, וזהו, תזכרו שבילדים אין צבע בדברים האלה, מסכנות, עוני, התעללויות, מעשים נו, איומים ונוראים של הורים לפעמים, ואנשים שפוגעים בהם, זה בכל המגזרים, בכל העדות, גם במגזר החרדי, גם אצל החילונים, אצל הערבים, אצל כולם, וחשוב, חשוב לזכור את זה, ילדים זה בלי, איך בלי הבדל דת, גזע ומין, ואני יצא לי בשירים האחרונות לראות הרבה מאוד מקרים של צרות צרורות נקרא, זה אנשים שהתחילו את החיים שלהם בגיהנום ובאמת בצד הנמוך של החברה הישראלית. יש איזה פתגם שקר לי ואיך מכירים, שכל מה שילד צריך זה איזה מבוגר אחד אחראי שישגיח עליו במרכאות, שיעזור לו, אז תחשבו בעצמכם אולי לעשות את הדבר הזה ולקחת, לא צריך לאמץ ממש, לא צריך להיות משפחת אומנה. הרבה פעמים בהתנדבות של פעם בשבוע, כמה שעות, שאתם מביאים ילד, זה לא משנה אם זה ילד חרדי באור שמחה או אם זה ילד חילוני, בכל פנימייה אחרת, יש עשרות פנימיות בישראל, יש משפחות מארחות, דיברנו על זה פעם, הפורמט הזה שאתם יכולים לקחת ילד לסוף שבוע, פעם בשבועיים, לשישי-שבת. קיצור, מומלץ בחום. אנחנו נגיד לכולכם תודה על זה שהייתם איתנו עד עכשיו. אני מזכיר, א', יש גם את הפודקאסט, חפשו השקעות למתחילים. אם פספסתם את ההתחלה הערב, או סתם רוצים לשמוע את זה עוד פעם, משעמם בפקקים, ועכשיו, יש פקקים. ברוך השם, דווקא טוב, לדעתי, כי זה אומר שאנחנו חוזרים לנורמליות. מה פקקים? מה, מה פקקים? אתה שקר...
0: רואים שאתה גר בפרברים. נו, אתה יש... גר בתל אביב, המפונק. תל אביב, הולכים ברגל, בריבילג. יש בתי קפה, העולם ממשיך, פת... תדע, עכשיו, כל הר... אתה יודע, כמו
1: ישר פקקים. אתה פריבילג, שגר בתל אביב, והולך ברגל בטח לעבודה, שגרים בפריפריה, וצריכים לנסוע בפקקים. טוב, עכשיו, זה סלט. לא דבר רע כל כך, ואני חושב ש... קיצור, אני שמח שיש פקקים ברמה אישית, כי זה סימן טוב.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.